0: Здравствуйте, YouTube канал Дилетант, тираны происхождения видов. Айдар Ахмадеев, Сергей Бунтман. Добрый вечер. вас сегодня в студии снова. И меня попросили сегодня зачитать
1: полностью имя нашего героя. Это будет очень сложно. это очень важно. Это будет очень сложно. это непростая задача. Ну давайте попробуем. Вообще сегодня не будет простых задач, кстати говоря. Да, ну я так
0: понял, да, когда готовился к эфиру, я так и понял. Франциско, Франциско, правильно, да? Паулино Эрменихильдо. Теодуло, Франко Баамонде. Вот. Наверное, да. я правильно расставил ударение. А, да. это надеюсь, все имена, это...
1: которые он получил в честь или своих предков, или своих а, крестных родителей.
0: Ну, Собственно, это при рождении было. Да, это при рождении,
1: это крестильные имена. Но это непростая несколько... семья, потому что. А, семья непростая, но и в простых семьях тоже было достаточно имен. При а, крестинах, в честь тех, тех, тех или иных святых, или в честь тех или иных предков родственников.
0: – Ну, то есть ничего особенного именно в его имени нет? – Нет, ничего традиция. особенного
1: нет. У него будут особенности в его титулах, в титуловании. Он будет и Каудилью, то есть вождь тиран. испанского народа. – Ну, или тиран. Ну, – Вождь испанского он будет. Он будет Хейфе, -хей, он будет глава Испании. Это, это нужно будет придумать все. Причем Каудильо это был титул, который ему, когда он был избран взамен погибшего в авиационной катастрофе, действительно, изначального руководителя мятежа против республиканской Испании. Вот тогда Каудилию будет ему, ему присвоено это звание. Он будет генералиссимус. Причем сразу будет генералиссимус, потому что над всеми генералами он будет генерал над генералами. Он будет генерал-капитан, но, будучи генералиссимусом, он будет по умолчанию, потому что он возьмет на себя, сам возьмет на себя должность, возьмет себе должность регента, потому что он объявит и сохранит Испанию как монархию, как монархию сохранит, но короля не будет, он очень долго будет регентом. И э, мы, конечно, можем начать очень издалека историю. Я вот думаю, нам часа не хватит. Не, не хватит. Но обозначим э, э, высказывание Аксенти... Аксентия Ивановича Поприщина, э, когда он возмущается, что какая-то Донна. Какая может быть Донна? В Испании нужен король, ну и Поприщин потом стал королем. Но в другой испанской истории действительно была Донна. И э, приходили между наследниками испанских бурбонов и Савойской династии происходило большое замешательство, можно так сказать, в папришниско гоголевские времена. И тогда была образована Первая республика. Была первая республика, потом все замешательство продолжалось. И вроде бы, когда все успокоилось, то в начале 20 века. Была совершенно провальная, повлиявшая, кстати, на судьбу Франка, испано-американская война, которую мы прекрасно знаем. У нас была эта война и в программе «Не так». И она была проиграна с треском. И это обозначило очередное падение Испании, потому что несколько раз вот та самая... Замечательное, когда Испания а, соответствовала а, Священной Римской империи и Германской нации. Когда был Карл V, он же Карл I. Эти э, времена испанский закончились. Король. Эти времена уходили, уходили. С падением Габсбургов, замена Бурбонов. Это и неизбежное падение Старой империи, Старой э, Испанской империи, потери Нидерландов, ну и много чего еще. Но! Э, Испания проигрывает эту войну, на Франко это воздействует следующим образом: дело в том, что он из хорошей, крепкой военно-морской семьи был. Он и родился-то на военно-морской базе, да. Галисии. Да. Он, Дед, это было в 1892 отец году. Все да, все да, да, да. И он собирался быть моряком. Но дело в том, что после того, как флот потерпел поражение и сильно сократился. То, Места не хватило, ну, условно говоря. Дело не в том, что прямо тогда не хватило, а не хватило э, в перспективе. Потому что не, не хватило, какую можно сделать карьеру на флоте. А он был, юноша, очень честолюбивый. Он был небольшого роста, но, ну, скажем так, не экстремально небольшого роста. 164, 164. Посмотрим сейчас на э, юного в цивильном э, Франциско Франко. Он вот такой вот молодой человек. Молодой человек, небольшой, худенький. И взгляд его, мы, кстати, потом могли бы увидеть его такой взгляд, потому что когда первые кадры публичные кинохроники, когда Франко становится каудилием, когда он затевает и уже ведет мятеж, военный мятеж против Второй Испанской Республики, то мы увидим его некоторую расти. Он дико зажатый. Перед военными он хорош, все в порядке, все нормально. Но он дико зажат перед камерами. Он не знает, где встать. Он топчется на месте. Мы еще вернемся к кадрам с Франка и ну, с если борьбой честно, вокруг Вот
0: эта фотография
1: меня впечатлила сейчас но Совершенно это, другой это человек не то, Это жизни. не то, что мы привыкли видеть да. Давайте вернемся к его официальной а, фотографии Два разных вот, человека Горделивый, Каудильев, глава Испании Что же, что же случилось с ним? А, а Случилось с ним то, что он в себя поверил Очень сильно В него поверили а, военные когда шла речь о том, что нужно, в общем-то, свергать республику, как образовалась республика, была очень серьезная диктатура, причем диктатура флангийская, жестко националистическая диктатура в 20-х годах, уже которая совсем соответствовала, например, итальянскому фашизму. И Прима де Ривера установил диктатуру на 7 лет, с 23 по 1930 год он установил, в, в 30-м он ушел в отставку, Испания продолжает падать. Испания продолжает падать. Испания очень и очень своеобразная страна. Она не похожа ни на одну страну Западной Европы. Она не похожа ну, ни на что, ни на одну средиземноморскую страну. Я думаю, что меня не побьют камнями испанисты, замечательные такие Испании, и вот, кстати говоря, подтверждается еще одна идея Аксентия Ивановича Поприщина, Гоголевского, который пишет у себя в записках сумасшедшего «Испания и Китай одно и то же». Напишешь «Испания» — получается Китай. да? Вот у него такая здесь. Даже в свое время сделана была примитивная компьютерная программа, превращающая слово «Испания» в слово «Китай». Но вдруг... Через много-много лет от, 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 от большого знатока Испании, от французского поэта и друга Пабло Пикаса Жана Кокто, а, который много раз пос, посещал Испанию при Франко, конечно, при, в другое время он и не жил, поскольку он умер в 1963 году, и он говорит, вот испанцы, они очень похожи на китайцев, пишет ни слова по-русски, не знавших, конечно, очень похожи на китайцев, они думают только о себе. Что заставляет так подумать? Потому что это включенность в свою собственную жизнь, в свою собственную историю, в освоение своей собственной истории, в свою особость. Ну, не будем заниматься сейчас дальнейшими Но при этом Испания это была более-менее открытая страна или конечно, нет? Конечно. Конечно. Но она никогда не успевала побыть собственно полностью быть в, в русле европейского развития. Потому что, да, она столкнулась с мгновенным и страшным европейским развитием, ну, я не считаю войну за испанское наследство, но, например, она столкнулась с наполеоновскими войнами и показала, где зимуют испанские раки. Вот они там и зимовали, испанские Ираки, где находят, находились тела наполеоновских воинов. Они показали очень серьезное сопротивление. Так вот, в 1931 году, в 1931 году происходят всеобщие выборы. Левые побеждают по всем фронтам. Подумал-подумал, Альфонс XIII, испанский король, и отрекся. Он вот. же сначала
0: просто уехал из Мадрии, Он уехал, но не отрекся изначально. Он
1: уехал, его, в общем-то, по умолчанию посчитали отрекшимся, по умолчанию, да. как-то by default, вот так вот. Вот, в общем-то, он как-то так исчез. Испугался чего-то. А там просто невозможно было находиться, потому что... То есть он понял, что Такого все по... в На самом некуда. деле, эти выборы, это была революция. И, кстати говоря, это была грандиозная революция. Всю вся последующая история до 1939 года, до трагического а, завершения Испанской гражданской войны, это была революция. Я абсолютно согласен с убедительнейшей и прекрасной книгой Александра Владимировича Шубина ⁇ Великая Испанская революция а, ⁇ Он историк левого толка, его пристрастия известны. Пристрастие причем к синдикалистам, к анархистам, его пристрастие Но он никогда себе не позволит быть недостоверным Сергей Александрович, давайте мы напомним
0: слушателям, потому что у них уже тут свои темы пошли И свои разговоры, что мы 10 минут конце да -да -да, эфира уделим да. на ваши вопросы Поэтому призываем писать и реплики, не только вопросы, если есть что сказать Конечно,
1: конечно потому что вот из чего родилась у нас кандидатура Франка как одного из ближайших тиранов по времени родилась она из того, можно ли считать франко нацистом, мы этот вопрос повесим можно ли считать франко фашистом мы этот вопрос тоже повесим и сейчас к нему придем так вот Франциско Франко, во-первых, путь чист и когда я видел у тебя спрашивали с кем из политиков более близких времен можно считать конечно пиночет ориентировался только но вся... они имели в виду современных которые сейчас современный, прямо сейчас прямо сейчас никто Ну эксклюзивный экземпляр потому потому что человек должен был прийти в ходе военных событий человек приходит после грандиозной революции которая произошла и не завершилась в стране так вот какой был шанс у Испании был великий шанс тогда стать в социальном и даже в социалистическом смысле слова, стать невиданным, невиданной страной в Европе, невиданной в мире страной. Был шанс построить на основе того, что считается анархизмом, построить государство, построить экономику. Экономика работала, но туда вмешались и с одной стороны, и с другой стороны. Кстати, и армия, которая была построена по принципу ополчения, она сражалась. Она сражалась и она побеждала. Что мотивировало? Это очень важно, мне кажется. Желание свободы, собственной свободы, социальной, национальной, как у каталонцев и у басков и у Галисийцев тех же самых, желание, а, а, желание править своей судьбой. Потому что те, например, а, а попытки коллективизации, не сталинской, а левой коллективизации, сделать просто, договориться о совместной обработке скудной земли, которая там есть, о совместном выпасе, о совместном сельскохозяйственном производстве. — Сделать так, чтобы не взять заводы, да, но не бросить их. А вот теперь мы взяли заводы, мы теперь будем только ничего не делать. Испанцев очень неправильно представляет себе какими-то вертопрахами, лентяями, лодырями и теми, кто ничего не делает. Ничего подобного. Тогда бы просто они жить не смогли. Испанский крестьянин — это человек, который трудится... С утра до ночи и с ночи до утра. Что касается Каталонии,
0: она же всегда как-то отличалась.
1: Вот, Каталония в отличается. А, Каталония это ну, почти другая страна. Да? А, страна бацков это своеобразнейшая во всей Европе, во всем мире. Со своеобразнейшей культурой, невиданным языком. Галисия... Сильные
0: левые настроения,
1: а, что касается Каталонии. А, Галисия а, это страна, кельтская страна. Так что Испания, вот при всем, кто только не ходил через Испанию. Кто только через нее не ходил. От гнибала туда-сюда, до варваров, римлян и кого угодно. Но вернемся к событиям гражданской войны.
0: Я, я просто отмечу, если да. позволите, Эрик Артур Блэр, тот же Оруэлл, написал повесть «Память Каталонии». Да. Можно почитать. Интересно. Как раз, да, там да, очень
1: много всего написано. И вообще, я должен сказать, что событие было, конечно, грандиозное. И революция, и гражданская война в Испании. Но а почему не удалось еще ко всему? Не потому, что в зародыше идея была э, утопической народа власти и народа хозяйствования, а в нее и друзья республики и враги республики, они ее уничтожили с разных сторон, изнутри и снаружи. Да, во время гражданской войны появилось понятие пятой колонны, а, что пятая колонна, которая вот подрывает республику, знакомая совсем не да, да, оттуда это пошло, это была нам. совсем не та пятая колонна дело в том что когда увидев что италия и германия помогают франкистам то советский союз стал оказывать невероятную совершенно помощь испании да может сколько угодно говорить что это было за золото и зала где он золотой запас испанской республики и что угодно но помощь была очень большая Помощь была добровольцами, в то время как э, та же самая Франция, Великобритания, они держались подальше от этой проблемы. Но и э, тот же самый народный фронт французский мало что сделал для Испанской республики. Но еще ко всему они занимались построением советского государства, там, советского типа. Не то, что это государство Советов, а сталинского типа. Я бы даже сказал, что они били так называемых троцкистов оружием Троцкого. То есть армия построена на принудиловке, на страшной дисциплине, на расстрелах, децимациях, как это было при Троцком в Красной армии. А она была не такая, испанская революционная армия. И туда вписывались интербригады, очень, очень хорошо вписывались. но Выбить э, левых, крайне левых, как казалось, так называемых троцкистов из правительства Испанской Республики, из о, области принятия решений в Испанской Республике. Это была задача советских, э, советских инструкторов и советских... Э, агентов, которые там во время.
0: Слушайте, да. здесь же понятно, откуда такая жесткая дисциплина в армии Франко. А в двадцатом году он вернулся, когда в Африку попал в батальон, да. как раз там такие традиции уже существовали.
1: Но дело в том, что дисциплина, которая основана на традиции, и дисциплина, которая основана на терроре, а дисциплина в РКК была основана на терроре, мы видели, где действовали армии совершенно другие во время русской гражданской войны, совершенно на, других, на другом основаны. Например, армия Нестора Ивановича Махно. Это была тоже селянская революция, и здесь я вас снова отсылаю к Александру Владленовичу Шубе. Как бы то ни было, испанская гражданская война – это очень большая трагедия. 500 тысяч, миллион человек погибших. Это плановый террор со стороны э, франкистов. Жесткий террор. Более, э, я бы сказал, разбросанный террор со стороны республиканцев.
0: То есть, нужно, мне кажется, отметить, это не убитые на фронте люди. Это политические репрессии фактически это с обеих сторон. убитые
1: на фронте и политические репрессии которые нам дают 500 тысяч миллион потому что там еще будет огромное количество иммигрантов уехавших из страны огромное количество э, людей которые бежали от этого или ушли в подполье те же самые дети которых которых увезли в советский союз э, это тоже отдельная история да, это была и проверка сил. И э, итальянские э, войска, и немецкие. Один э, легион Кондор чего стоит. Одна трагедия Герники чего стоит. Э, это и варварские бомбардировки. Может быть впервые такого масштаба э, в Европе. И в мире тоже. Это пролог, конечно, Второй мировой войны. Но Испания... Вышла из этого, не получив такого, я бы сказал, своеобразия, которое мы только можем вообразить, как синдикалистское, такое народовластное. Это, пожалуй, единственное место, кроме, может быть, Украины Гуляйполя и Батьки Махно, где все работает. И все это работало какое-то время. Но не получилось. Это был шанс. И это был звездный час Испании. Но получила другое. Получила военную диктатуру. И теперь мы посмотрим, что такое франкизм. Если Испанская республика была заведомо антиклерикальна, за что она была... Прослыла масонская, антихристианская, еврейская и так далее. Ну, как только и не склоняли республику. То здесь Франко устанавливает личный режим. При поддержке всех правых сил пока. Фалангисты, которые его правее, они его поддерживают. Потом он устроит национальное движение Единственную партию. Никаких выборов... Но очень мало. Вот в этом же году начинается Вторая мировая война. И нужно сразу соображать. Франко поддерживает нейтралитет Испании. Кстати, интересно, почему? Франко не хочет ввязываться во Вторую мировую войну. В то, что происходит. Франко, которого Гитлер и все остальные... Обзывали клоуном, грязным карликом и так далее. Он, ну как же так? И самое интересное, что Франка не удалось никаким способом обольстить. Как а, а, обольстили Муссолини. Да и Муссолини сам обманываться был рад. А, Пытались обольстить. Пытались. Как? Пытались обольстить. Все, подъем всей Испании умножение испанских владений на той стороне Средиземного моря. Нет. Хотя он человек испанского Марокко вполне. Он... Один с а, лет там пробовал. Да. Он знает. он Если бы он называли так, как французы называли своих а, а, французов, белых французов а, в Северной Африке черноногими, то он стопроцентный черноногий. Вот. Но он ни на что на это не пошел. — Что он понимал, что это угроза его
0: власти? Или что он не даст отпор а, Боюсь, что
1: он понимал, что это угроза той Испании, как он себе ее представлял. Испания достаточно замкнутый, да, как и всегда Испания. Здесь у нее Пиренеи, очень высокие горы. Здесь Португалия, которая вполне тоже придерживается за своих э, взглядов на прекрасные. Э, здесь у него э, Средиземное море, Атлантический океан. Да самое поживает, главное, спокойно, самое главное, что это Гибралтар. Гитлер ну умолял, я не знаю, но убеждал. Убеждал его. Давайте, пропустите, мы вместе захватим Гибралтар, и он будет навсегда испанским. Геркулесовые столбы, узенькая дверь между Атлантическим океаном и Средиземным морем, она будет испанская. Нет, нет, говорил Франк. Был он фашист, да, покажите нам его э, третью, там, наверное, в принципе. Вот, да. И э, вот такой Франков. Берете вполне бодрый, э, в свои бодрые э, времена это уже 40 годы. Вот э, Франко, да, фашистское приветствие: да, у них э, он не любит ни коммунистов, ненавидит, э, ни евреев, ни масонов. Но получается, Даже книгу об этом написал, кстати, о масонах. О масонах он написал книгу, он написал книгу но ему э, придется с некоторыми вещами примириться. Но посмотрите на его дела. Он, Испания не принимает антисемитских законов, российских законов не принимает. Все находится даже в каких-то воспоминаниях об испанском антисемитизме и гонениях на евреев времен Изабеллы и Фердинанда. Но он не изгоняет никого. Да, составлены были списки, которые были переданы Германии. А списки о 60, 6 тысячах человек. Но испанское правительство пропускало евреев. Из оккупированной Франции, из так называемой свободной Франции, через Испанию прошло, а, ну, кто говорит, 100 тысяч, кто 200 тысяч. Это говорит. как
0: сейчас принято говорить, усидел на двух стульях.
1: Или пытался, Я бы, во это случае. достаточно грубое выражение. Ну вот, а, Потому что Франко, это, это действительно это не то, что загадка, а это очень сложная фигура. Репрессии были большие, страшные, политические, да. Во что превратилось государство? И вот во время войны он разочаровал Гитлера. Он отправил голубую дивизию только на Восточный фронт. Пошла голубая дивизия. Злые языки, вернее добрые по отношению к Франко, и злые по отношению к голубой дивизии, говорят, Франко таким образом избавлялся от достаточно рьяных фалангистов от сильно правых. Он таким образом освобождался. Ну вот Франко остается. Но он вот так просидел всю войну. Война кончилась. Франко остается. Кто он? Нейтральное государство. Пособник нацистов. <coughs> Объединенные нации в форме союзников решают это дело. Они пытаются определить как и находит формулировку, кстати говоря, формулировку, которую принимают все, но на которой особо настаивал Сталин. Эта формулировка звучит так. Государство, которое образовалось с помощью стран Оси. Это тонкая формулировка. То есть это государство, которое образовалось, Франкинская Испания, к 1939 году с помощью Германии и Италии. Справедливо, как считаете? я считаю, что вполне справедливо. Вполне справедливо. Меня в этом отношении всегда удивляло и до сих пор удивляет, например, ситуация вокруг Австрии. Это немного другая, и это будет еще наша одна из тем холодной войны. Кстати, да, хочу вам сказать, что холодной войны завтра не будет, завтра мы пропускаем просто. Заболела Елизавета Листова и... Uh, просто мы один выпуск пропускаем. Пожелаем ей быстрее выздороветь. Да, конечно. И, да, и все сделать к следующему вторнику. Ну так вот. Почему Австрия uh, такая полностью жертва? Uh, может быть, конечно, со стороны Сталина это была месть за поражение республики. Но я не думаю, что это вот так волновалось. Но во всяком случае Испания находится в изоляции. Принимается хором. По испанскому вопросу в 1946 году принимается резолюция номер 39 Генеральной Ассамблеи ООН, где можно посмотреть, там голосуют все союзники хорум. Соединенные Штаты, Советский Союз, Великобритания, Ну, Советский Союз еще и в купе с двумя республиками, которые получали, получили место в ООН. Все это происходит так, как из этого выбраться. А он очень хочет выбраться. Но испанский вопрос ему это не позволяет. Покажите, пожалуйста, маэстро следующую нам картинку. И Вот как рисует Франка. Что Франка, это у него скелет в шкафу. Скелет его, вот это как раз документы, которые свидетельствуют о его связи с осью Берлин-Рим. Это э, помощь итальянцев в войне посылка, э, посылка в э, Голубой дивизии на русский фронт, и э, в общем-то много в этом шкафу. И так вот генерал Франко, генералиссимус Франко, вот так изображен на этой крикаче. Чего
0: напуганное лицо? Он был напуган?
1: Нет, ну это, это всегда это так. Он напуган, что все узнают, что все узнают. Ну, это так все так знают. Но это секрет, это, я, это я ведь не был что все узнают. Ну вот его очень любят, так вот. У него такие брови характерные, его очень любят а, рисовать растерянным, потому что он вот как считается удобно просидел всю Вторую мировую войну и а, сейчас. Пытается войти в послевоенную жизнь. Ему это удастся в какой-то степени, но удастся через несколько очень важных встреч и документов. Мы сейчас прервемся, да, и мы с вами... У нас есть сейчас анонс? Да, мы прервемся на анонс, а потом мы с Айдаром вас будем убеждать, что некоторые вещи в шоп-дилетант медиа очень не вредно было бы купить. Ну, к этому скажем, что вот что у нас есть. У нас замечательные лет памятники есть. Ты знаешь, Айдер, из чего сделана обложка была изначально для лет памятников? Из чего? Из советских паспортов. Удивительно. Потому что произошла как раз тогда реформа, и паспорт из угу. вот такого, стал оливкового, темный, стал красным. И вот это из, какой из...
0: памятник, даже в обложке а, да, 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 замечательно
1: По-моему, это все-таки не анекдот Потому что уж очень похоже У меня был <свят> такой паспорт, я еще такой получал а, Там есть много чего Просто выберите себе Но там есть и, и моя любимая да, Из довольно поздних а, а, времен лет памятников У меня есть любимая вещь Это Лунин, письма из Сибири Михаил Сергеевич Лунин, мой любимый декабрист который говорил, что он не участвовал в мятежах приличествующих толпе. Он вообще был а, очень гордый, один из людей, который был постарше. И вот вы там увидите, вот на а, фотографиях, а, фотокопиях его, он у него на каждом языке, он их знал много, основные, был свой почерк. И вообще это один из самых удивительных мыслителей, первой половины XIX века. Ну и много всего другого. Шоп-дилетант медиа. Да. И также я хочу вам напомнить, что у нас еще есть кое-какие районы. Я бы очень вам рекомендовал, потому что там, например, оказалась вообще библиографическая редкость Перова с неправильной обложкой. Потому что монумент, который мы там сделали сначала, нам же пришлось перепечатывать. Он находится в Новогирееве. Вот и у недалеко. нас вышли недалеко, но там всегда проблема, пограничная проблема, еще хуже чем в Испании, Гибралтарии и, и а, обозначение этого. Так что присмотритесь. Вот чудесное Драгомилова мы сделали с великим а, начальственным домом. Это когда было дело а, а, было Щелоково от министра внутренних дел, его знаешь, как наказали из дома 26 шесть, пере... переселили в дом тридцать менее начальственный mm -hmm. на Кутузовском проспекте. Вернемся к генералу Франко э, с вами. Что э, происходит потом? Начало 50-х годов. Э, это холодная война. Привет ей, как всегда. И тут становится понятно, что такое важное стратегическое место, как Испания, оно не может остаться, вот повиснуть, э, как то, что вам будет угодно себе представить на карте Европы. Понятно, что Франка. Традиционалист, человек, у которого в стране запрещены разводы, я уж не говорю об абортах, проституция, уголовные преступления, гомосексуализм уголовное преступление, что это с церковью Сан-Франко назначает свои, хотя у него трения с церковью в Сам Франко, с Ватиканом, Сан-Франко назначает епископов. То есть он практически король, он автократ. Это жесткое традиционалистское государство, где нет никакой там компартии Долореса Барури и Сантьяго Все сидят и замечательный коммунист и футболист Агустин Гомес который был из тех самых детей, все сидят, кто в Советском Союзе, кто возвращается кривыми путями, но пока еще не в, та, не в такой степени. Но
0: давайте как-то охарактеризуем его режим политический его вот и его называть интегральный национализм. Там есть
1: Ой, такие... вы знаете что? Вот недавно вот я нашел вот, вот посмотрел, стал я смотреть про авторитаризмы и э, про 14 разновидностей авторитаризма. 125 каких-то равновидностей фашизма. Вы знаете, что у нас произошло, друзья, в 20 веке? У нас была так задернута планка террора и диктатур, потому что мы получили абсолютно разрушительный нацистский режим, доведенный до крайности всего, что охватило мир и Европу. Мы получили сталинский режим, мы получили, где уже совершенно было невозможно понять, для чего и за чего с истерическим культом личности мы получили в маленькой стране избиение очень большого процента населения тоже по идейным соображениям. И мы получили там Китая культурную революцию или большой скачок и другие вещи, которые э, страшны. И поэтому нам. О, ну что там, миллион в гражданской войне! Ну, что там 400 тысяч, которые уехали? Ну, что там испанцы? Что там э, гарантированные или расстрелянные экстремисты, как можно сказать? Что там в Чили, как вот мы говорили, да, многие говорят? И поэтому мы э, выдумываем названия для этих режимов. Конечно, они все, не будь этого, они все а жесткие, диктаторские, несвободные. И не Но все
0: со своими особенностями, Конечно, поэтому их надо как-то характеризовать, и, и систематизировать. Но
1: вот мне кажется, что слово франкизм в данном случае, оно, если посмотреть, что он собой представляет, это лучшее определение того, что было в Испании при франке. Причем он эволюционировал. Франкизм времен э, гражданской войны ⁇ это все для победы над безбожниками, разрушителями традиций испанского национального духа и так далее. Во время войны у нас здесь коробочка, в которой мы... Мы туда этих пускаем, мы туда этих пускаем, мы здесь пропускаем участников сопротивления французского, евреев, у нас граница в Пиренее, там масса всяких людей, мы в Марокко в Касабланку мы перевозим, но ну, а с другой стороны посылаем голубую дивизию, и то есть держимся за свой нейтралитет. Вот скажите мне, пожалуйста, кроме демократии, вот по своей внешней политике во время Второй мировой войны, чем Испания хуже, чем Швеция? Только тем, что послала, что у них диктатура, и то, что они послали голубую дивизию на фронт. То есть регулярную часть, а не добровольческую, скажем. Я обостряю, конечно, но в принципе давайте посмотрим. И вот она выходит из этого. В 1953 году становится понятно, что Испания вот так вот просто нужна и НАТО, и нужна западному миру, и нужна позарез. Она очень отстала в то время, в 1953 году. Но нужна позарез. И вот теперь а, дружеское фото. Я думаю, что это будет оно. Вот. Это президент Эйзенхауэр, 1953 год, и Франциско Франко. Каудилия генералиссимус, диктатор, практически фашист. Он нужен. Подписывается протокол. Американо-испанский. Одновременно упорядочиваются отношения Испании с Ватиканом. Это нормальный, то есть нормальный в тех терминах, нормальный конкордат. Со своими условиями, то есть законами. Франко получает возможность назначать епископа, но это благословляет теперь и Ватикан. Папа Пий 12 одна из самых трагических фигур нашей истории. Вся война ведь прошла при Папе. Очень трагическая фигура. Дальше. Достаточно бодрые в Испании. Резолюция новая. Испания приоткрывается. Ее уже не поддерживает Советский Союз, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. А еще Франция, в общем-то, как-то стоит в сторонке. Уж очень я напомнит все-таки, что у э, э, Франции такой, ну, называется так, могли бы поддержать в 1940 году, а они придерживались, видите ли, нейтралитета. Но в 1958 году предпринимается прыжок вперед. Приходят старые флангисты, которые были на всем, и старые э -э соратники которые были на всех постах, они в экономике заменяются технократами. Причем католическими технократами очень во многом. Но в такой удивительной организации, которая состоит, она появившаяся в Испании, Опус Деи. Так, все, внимание, красный свет перед Дэном Брауном. Сейчас. Вот здесь, как говорил Набоков про фрейдистов, венская делегация сюда не приглашается. То есть поклонники Дэна Брауна Дорогие мои друзья, если вы собрались его защищать, потому что для него это главное, самое страшное, что есть на свете, это Опус Дэй. А, да, в сороковых годах, когда его приняли Опус считали какой-то католическо-масонской, уж очень много они сделали. Они просто рванули вперед, как одновременно священники рабочие, когда были рабочие вот движение левые священники, также и правые миряне. Более действенная и более современная вещь. Действенная не в том, чтобы кого-то убивать, а в том, чтобы объединить усилия католиков, бизнесменов, католиков-инженеров, католиков-преподавателей, чтобы сделать такое усилие и добиться современного прогресса. Испания переживает экономическое чудо в 60-е годы. Испания взлетает просто у нее в ВВП, Появляется а, Совет по индустрии. Появляется из того, что все знают автомобиль СИАД. Появляется. То есть Испания становится а, автомобильной индустриальной страной. Этого не хватает. И когда а, в 80-х годах будет вступать в ЕС а, Испания, ей очень много не хватит именно экономического прогресса. Но шаг сделан. Одновременно остаются казни, одновременно остаются репрессии. Все это продолжается. Удивительную фигуру мы сейчас с вами увидим. Режим дрехлеет при этом. Один из близких людей Копус Деи, адмирал Каррера Бланка. Он становится преемником Франка в 1973 году. Генералиссимус Дрихл. У него есть преемник. Это э, Хуан Карлос Бурбон. Это внук Короля последнего. Это человек, на которого он очень рассчитывает. Но при этом есть, есть надежда продлить франкизм. На каком фоне это происходит, продление франкизма? В лице жесткого человека, возглавлявшего спецслужбы. Идея продлить франкизм чья? Франко, после своей смерти. Угу. Он, он стареет, дряхлеет на глазах. То есть он готовит какую-то основу, чтобы Конечно, его не сохранился. только Фона Карлоса, а здесь действенное правительство, которое продолжит. Очень мутная история Каррера-Бланка, потому что он как бы помогал французскому сопротивлению, но туда подпускал провокаторов и провокаторы сами, которые кого-то выдавали. В общем, очень, я бы сказал, вот такая вот политика. Адмирал лавировал, 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 лавировал. Ну конце да не выловировал, потому что стоило ему побыть немножечко а, главой правительства, как небезызвестная басская организация ЭТО. На месте проезда из церкви в офис или из церкви домой на улице а, сняла помещение, прорыли под улицей прорыли большой туннель и заложили туда массу динамита. И когда просто на машине генерал Каррера-Бланка проезжал, покажите следующую фотографию. Это воронка, которая осталась. Это вот сравните с размерами машины. Осталась воронка. Машина Каррера-Бланка взлетела на воздух, была был обыкновенный, никакой не бронированный автомобиль. Взлетел на воздух аж до пятого этажа и зацепилась за иезуитское заведение, которое рядом там стояло. Потом только упал. Как только не глумились левые по этому поводу. Но вот что сохранилось у нас, вот чтобы мы видели размеры, вот следующие покажите, это то, что осталось от машины тогда. Ну и эта история... Uh, уже стало понятно при этом, что франкизм держится одной оболочкой старенького генералиссимуса Франка. Ну вот смотрите, uh, вот что говорили веселые и очень резкие испанцы, что они говорили. Вот посмотрите на плакат, который был сделан в свое время. Uh -huh. Три самых знаменитых человека в космосе. Юрий Гагарин – первый американский астронавт и первый испанский космонавт Каррера Бланка, который взлетел с помощью э -э -э, басской организации ЭТО. Да, действительно, Франко пытается сделать, несмотря на его, вот как бы сказали, нарратив националистический, традиционалистский, а я бы сказал, что как бы это лучше сказать, испаноцентричный или вот кастильскоцентричный. Во всяком случае, направленный против какой бы то ни было самостоятельности самой малой Каталонии, страны басков, Галисии. Видно, что это только оболочка. Все как-то подрагивает и трясется. И вот мы видим сейчас на следующей фотографии, мы увидим, а вот разве можно в нем узнать того бодрого генерала? А это еще не худшая фотография. А справа Франциско Франко, слева молодой Хуан Карлос. Франциско Франко пытается помирить более-менее государство, Дорина Павших. Где, в общем-то, как бы можно быть и тем, и тем, несмотря на весь, на весь вот этот нарратив националистический, антикоммунистический, антилевый. Потому что это все испанцы, которые пали. Битва продолжается до сих пор за историю. Было принято решение утихнуть, не делать заявлений, не биться больше над историей гражданской войны, потому что это ключевое событие. Но это все равно не получается. Даже далеко от Испании в институте Сервантеса когда-то попросил меня какие-то озвучить за кадровый голос Илья Франц, делавший документальный фильм об Испании, Испанской гражданской войне. Так вот, для одних он был недостаточно правый, для других недостаточно левый этот фильм. И в чудесном институте Сервантеса... Дискуссия была такая, что, в общем-то, стали хватать друг друга за грудки уже. Испанцы испанцев, испанцы латиноамериканцев, которые принимали участие, испанцы русских иммигрантов, русские эмигранты испанцев, левых и правых, это больная рана. Но я вам скажу, что Франциско Франко, имея все черты, наверное, общего, вот, скажем так, базового фашистского диктатора, он, как все испанское, абсолютно своеобразен. Абсолютно своеобразен. И мне кажется, что такое могло нигде не могло произойти, кроме Испании или испаноязычной страны, как мы видели со всеми сложностями режима Пиночета. Mm -hmm ну вот давайте да. сейчас мы спрашивают успеем. наши да.
0: слушатели как испанское общество
1: относилось к этому режиму на протяжении его пути? смотря люди а, 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 кто-то боролся кто-то уехал уехали не только скажем бойцы или политики коммунисты левые те кто не был посажен боролись на окраинах это малая часть да? это малая часть. Пытались что-то делать люди, обсуждали режим, но жили примерно так, как мы с вами начинаем жить сейчас. Кто-то отходит в сторону, кто-то умолкает, кто-то поддерживает, кто-то находит в этом, что да, католические ценности, кто-то, уехавший, как Луис Бунюэль, отмечает, что чем более закрытое общество, тем у него, например, и такое традиционалистское, чем более, тем больше в нем скрыто извращение в этом обществе. Такого тяжелого, я не говорю о, там, а, а, там, например, сексуальной ориентации, я говорю, вот такого тяжелого, мрачного достаточно а, извращения ума. Так что по-разному относились.
0: В книге «Неудобное прошлое» Николая Эп Эпле, да? да. он писал о том, что испанское общество к этому режиму относилось как к долгожданной стабильности, потому что а.
1: до этого было очень мне, много событий. Мне, мне кажется, mm. что это а, слишком общо. Конечно, это была а, стабильность. Конечно, это было а, что-то, что, а, что Франциско Франко не позволил втянуть Испанию в войну, что Испания не была разрушена. Испания стала жить своей жизнью достаточно, причем разнообразной жизнью. Были очень разные министры, там, особенно после 50-х годов. Были очень разные, при однопартийности фактически, при отсутствии плюрализма, были разные взгляды на вещи. Конечно, стабильность – да. Но цена этой стабильности гражданская война, она жива до сих пор в головах. Это не потому, что разрешили говорить, и все говорят, и даже вот потрескивает вот тот консенсус, который в свое время образовался в Испании по поводу гражданской войны. Как сейчас там дела с примирением с прошлым? Очень тяжело, я бы сказал. Очень непросто, потому что все очень эмоционально воспринимается. И вот вся дискуссия о перезахоронении Франко... Вся дискуссия о том, как что отмечать, мне кажется, что это еще, если мы тоже не переварили ни свою революцию, ни гражданскую войну, то испанцам тяжело очень, тяжело, тяжело решиться переварить ее, и какой-то, не сделав для себя исчерпывающий вывод, вот все, вот так и никак иначе. Это очень всегда сложно, особенно для страны, которая вышла из закрытого и традиционалистского общества, очень во многом вышла. Вот в массе своей очень тяжело понять и осознать, что нет простых решений, что нет простого восприятия прошлого. Могут быть базовые моральные восприятия прошлого, что массово убивать нельзя, но тогда надо признать и террор левый. Если ты э, террор правый и террор франкистский, если ты считаешь его диким и кошмарным, каким он и был, то, прости меня, левый террор ты тоже посчитай все-таки бесчеловечным. А что, у них с этим есть проблемы? Есть, конечно. У многих, у разных у людей. У нас
0: э, комментаторы, тут уже несколько человек написали да. об этом, что как бы все было вроде бы однозначно. А что Нет. там гадать? Ну вот тогда режим Франка, ну, кажется, убивали. Да, э, все было плохо, и почему сейчас
1: они не могут примириться? С чем? С прошлым своим. Разногласия. Ну, получается, что мы должны обязательно сказать, что в великой трагедии, в великой испанской революции, что были какие-то, э, да, были люди э, абсолютно чистые, были люди какие-то, были... Но то, что э, стороны, политические стороны, и та же самая... Испании, и что все было, кто-то абсолютно белый, а кто-то абсолютно черный. Или наоборот, кто-то в крови по колено, а кто кто-то греется в солнце, как испанский флаг, да, когда солнце и вот можно сказать, что кровь, да. Это же вот так вот нельзя, так нельзя понять свою историю, если ты ее здесь опять же Возводишь э, по фанатскому принципу, это наши, это не наши. Ты не видишь, ты перестаешь видеть человека. Ты перестаешь видеть там, солдата франкийской армии или э, э, бойца, например, ополчения, абсолютно левацкого или анархического ополчения. Здесь это очень тяжело сказать. Потому что левая часть э, революции, республиканская часть, она воспета многожды и справедливо. Но вот какой-то резон правой части, как только что тебе сказали, что это там стабильность, да, для, для всех испанцев, какое пледо, да, написано?
0: Ощущение стабильности.
1: Ощущение стабильности.
0: Ну вот вроде бы все, все было плохо, смута, а потом, ну, да... Есть какие-то перегибы. И да, и, ну вот
1: и да, и нет. Вот как мы можем, как только мы станем упрощать, мы свалимся туда или сюда.
0: Ну это знакомая история
1: для нас. Да, 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 да. да да Нас вот за, сейчас заворотник удушающе тащит к упрощению. Поэтому надо сопротивляться самое главное. Причем тащит
0: к упрощению обе стороны и стать.
1: Можно сказать. А, сторон, там ну, вообще-то любимое, любимое дело политика тащить к упрощению. Да, конечно. А, через неделю кто у нас? Пока не решили. Мы оставим
0: это. А... Может быть, предложения какие-то будут в
1: чате. А, Поэтому... может быть, кстати говоря, потому да. что Франка я взял. У меня были кандидаты, которые. но раз уж мы взяли Франка, надо кого-нибудь а... контрастного взять. Взять. Так что мы не можем ну, Предлагайте, пишите, вот, да. да. Пока, пока я тут озвучиваю анонс Может быть что-то
0: интересное и а, придет Ну а анонс Через 4 минуты уже в эфире ютуб-канала «Живой гвоздь» Особое мнение Кирилл Рогов, политолог Ольга Бычкова ведет этот эфир И в 9 часов уже по традиции Евгений Ройзман Политик в личном приеме со Станиславом Крючковым Это была программа «Тираны происхождения видов» Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман Через неделю увидимся. Всем ну, а там какие-то сообщения Запомните, поступают. Что, да. Может, что-то понравится из этого? Да, почитаем. Да, угу. Сейчас посмотрим. А, да.
1: Думаю, после эфира. Да, будет. конечно. Сейчас, Спасибо. сейчас возьмем, и после эфира посмотрим. Спасибо, Спасибо всем.